0: Espero que estés bien. Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estar delante de ti. En esta última enseñanza, esta última plática, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable, que, tu, que tomes control, Padre, de esta reunión, que unjas mis labios, Señor, y que tú seas exaltado en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La plática del día de hoy yo le puse, ahora que estamos terminando el año y vamos a empezar el 2021, primeramente Dios, eh, le puse con una correcta actitud, pero deje que se prenda esto porque luego no prende, no cambia, no cambia, ahí está, ya cambió. Hay una parte en la palabra de Dios que siempre me ha hecho pensar y siempre, uh, sobre todo cuando llega el fin de año, y vamos a, a punto de arrancar un año nuevo, a veces uno, dice alguien, se pone nostálgico, no, 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 no estoy hablando de nostalgia, estoy hablando de que uno recapitula, o sea, examinas todo lo que pasó en el año, y alguien podría decir, hoy este año, el 2020, el 2020 fue un año, ha sido un año bien difícil, y la verdad sí, muchas personas han muerto, amigos han muerto, familiares han muerto, algunos otros se han enfermado y tienen secuelas, algunos otros eh, no, no fue tanto el problema de enfermedad, sino el problema económico, muchas personas han perdido el trabajo, en fin, eh, son cosas que no podemos controlar. Y cuando hablamos de la actitud, siempre he tratado de comentar, cuando hablamos de la actitud, la actitud es cómo respondes a las circunstancias de la vida, eh, que tú no tienes control obviamente, eh, entonces tú no lo puedes, tú no puedes decir que se acabe el, que se acabe el, el, la pandemia o que ahora sí haya trabajo, que abran los restaurantes, que abran la iglesia, no lo puedes decir. Entonces cómo respondes tú es lo único que tú tienes. Eres es quien tú eres. Nosotros somos quienes somos en realidad cuando, en lo que actuamos en la vida. Yo puedo pensar que soy muy buena persona. Yo puedo pensar que soy muy espiritual, yo puedo pensar que soy muy trabajador, pero no es lo que yo piense, sino lo que en realidad hago y las demás personas ven, eso es lo que ven. Comentaba yo que un amigo mío falleció de COVID, nunca lo pensé, jugaba yo golf con él. Una persona propositiva, con sus defectos, eh, le traté de hablar de Dios y me dijo, mira yo soy católico, no te metas, bueno, está bien. Este, pero ¿sabes qué? Necesitas de Dios y de todos, ¿no? De todos modos. Propositivo, donde quiera que iba, hacía cosas bien. Y se enfermó, no estaba enfermo, se enfermó de COVID, nadie pensaba y se murió. Dice, ¿qué me acuerdo de él? Y como una anécdota chusca, me acuerdo que siempre llegaba tarde, ¿no? Eh, o sea, haga de cuenta que la salida era a las 12 y le empezamos a pegar a la pelota a las 12 y él llegaba a las 12.05 o mandaba un mensaje y decía, ya voy llegando, estoy a tres cuadras, empiecen ustedes, yo los alcanzo. Siempre, siempre. No, no quiero hablar de él, lo que quiero es hablar de usted y de mí. La gente se va a acordar de nosotros o va a pensar acerca de nosotros por cómo reaccionamos. ¿no? Yo tengo una amiga que me invita a comer tacos, pero pues me los da tacos flacos. no Entonces, pues ¿qué me acuerdo siempre? De los tacos flacos. Hay otros que tienen perros, lo que te acuerdas de los perros Hay otros que siempre llegan tarde, ¿de qué te acuerdas? De que siempre llegan tarde Hay otros que siempre eh, pueden andar de buen humor eh, De todo, sí, bien contentos y todo Entonces de eso te acuerdas, de la actitud de las personas Hay personas que son corajudos, amargados, eh, etcétera, etcétera ¿De qué te acuerdas? De eso Que son problemáticos, entonces en realidad cuando nos muramos van a poner en la lápida, aquí muere fula, aquí fulio, murió fulano y tal. Y que hay una cosa que se llama epitafio, que qué quieres que diga. Entonces de lo que tú quieres que diga tu tumba, porque nos vamos a morir algún día. Entonces vive de tal manera de eso. Si quieren que digas que eras una persona activa, amoroso, ama a los demás, trátalos con cariño. Entonces eso habla de una actitud, cómo reaccionamos. Muchas personas confunden el temperamento con el carácter El temperamento es lo que Dios nos dio, lo he explicado muchas veces Es como naciste, pero lo que haces con tu temperamento es que formas un carácter Y el carácter es, que es lo que te va a distinguir, es lo que te va a llevar adelante Cuando estés puesto a prueba, cuando estén las cosas fáciles, cuando estén difíciles Cuando estés con tu familia, es lo que va a hacer versículo clave Filipenses capítulo 4 versículo 4 y voy a utilizar la Biblia lenguaje sencillo porque el lenguaje sencillo es muy fácil de, de entender dice vivan con alegría fíjate bien es, es mandatorio no o sea es imperativo está en, pues, escrito en, en modo imperativo vivan con alegría su vida cristiana lo he dicho y lo repito vivan con alegría su vida cristiana entonces todos lo sabemos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, decía yo ahorita. Y antes, antes de la pandemia, era la violencia, la inseguridad, las drogas, etcétera. Ahora estamos luchando por nuestra vida, eso es lo importante. Y muchos están muriendo. Pero Filipenses capítulo 3, versículo 1 dice, «Mis amados hermanos, pase lo que pase, alegrense en el Señor. Nunca me canso de decirle estas cosas y si lo hago para proteger su fe». Eh, y en Romanos 12, 12 dice Alégrense por la esperanza segura que tenemos Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando O sea, nos exhorta a, a, las, a estas tres cosas ¿no? Este, debemos alegrarnos, debemos tener paciencia y seguir orando Es lo que debemos tener ahorita que estamos pasando por la pandemia En Filipenses capítulo 4, versículo 5 Ya, le, ya leí el 4:4 4, que es que siempre estemos contentos eh, que siempre estemos gozosos y, y voy a leer varios versículos que continúan que hablan de esto lo que es esta enseñanza versículo 5 dice que todo el mundo se den cuenta que ustedes son buenos y amables que todo el mundo se dé cuenta porque es la actitud que tú vas a tener el Señor Jesús viene pronto no se preocupen por nada más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos así Dios les dará su paz esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Versículo 8. Finalmente hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y Dios que nos da su paz estará con ustedes siempre. En estos versículos del 4 al 9 de Filipenses capítulo 4, yo puedo encontrar siete puntos que, debemos, que podemos aplicar en nuestra vida. Y, y el, el primero es tener una buena actitud, o sea, vivir las tener, tomar las cosas con alegría. No podemos controlar que algún amigo, algún hermano muera, no podemos controlar el frío, no podemos controlar el calor, no podemos controlar la economía, no podemos controlar, dice una persona de la congregación, a quien yo estimo mucho, eh, dice, qué bárbaro, qué vida teníamos que podíamos disfrutar y no nos dábamos cuenta podíamos ir a, a, a cenar, a desayunar, a comer, ir al cine, ir al mall, ir de compras, ir de paseo, pues ahora no podemos, Entonces, ahora ya como no tenemos aquello, pues estamos viviendo una vida diferente, pero de todos modos, tenemos de que tener una buena actitud, vivirla con alegría, mire usted no puede cambiar las cosas que están sucediendo, pero usted puede cambiar, a usted mismo Sí se puede cambiar, seamos como el buen café, ¿Cómo es el buen café? A ver, una papa, usted agarra una olla y mete una papa y le, y le prende la lumbre y la hierve, el agua va a saber rara, la papa se va a partir y, y pues no pasó nada, no es la gran cosa, pero usted toma un, unos granos de café y lo pone en agua y la pone a hervir y el agua cambia, el agua se vuelve buena, se vuelve un café aromático, que hasta puede llegar a costar mucho dinero, eso, así nosotros debemos de ser, eh, decíamos la enseñanza pasada, los cristianos estamos cambiando el mundo, cuando llegó Pablo y Silas eh, que llegaron a, 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 a Tesalónica, entonces dijeron eh, y llegaron a Berea también, ahí andaban en esa área, dice estos que eh, eh, en Tesalónica fue donde dijeron, estos que han trastornado el mundo, que están trastornando el mundo, llegaron acá, así debemos de ser, entonces debemos de tener una, una buena actitud, vivir las cosas con alegría y ser motivo de cambio, ¿no? Debemos de tener un buen testimonio eh, con todos los que nos rodean, un buen testimonio. Le pregunto a usted, ¿tiene usted un buen testimonio? O sea, ¿los demás personas hablan de usted? ¿Qué es lo que podrían decir? Oye, ¿conoces a fulano de tal? Ah, sí, es bien corajudo. Oye, ¿y conoces a fulano de tal? Uy, uh, es bien amargado oye y fulano y tal, Uf, es mal hablado, dice malas palabras, conozco una, una persona que lo primero que se me viene a la mente de él es que siempre está diciendo malas palabras y siempre se enoja, es bien corajudo, es un energúmeno, entonces cuál es la actitud, por qué lo reconocen a ustedes, este, eh, ¿cómo es, qué sabes de fulano y tal, siempre está limpiando, limpi, 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 limpi. ¿Qué sabes de fulano de tal? Siempre está orando. ¿Qué sabes de fulano de tal? Mire, por ejemplo, conmigo está ahorita grabando eh, Marían y Nicole, están aquí. Y Marían siempre está contenta. Yo no sé en su casa. Yo no sé con su mamá, ni con su papá. Pero conmigo siempre está sonriente, siempre... Esa es la imagen que yo tengo. ¿Cuál es el testimonio que la gente tiene de usted? Punto número dos, que nos habla la palabra de Dios que debemos de tener un trato un buen trato con los demás, o sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Hacer, hacer negocios, no, 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 o sea, ¿cómo tratamos a los demás? eso habla la benignidad, o sea, el ser una persona educada, afable, bueno, tratar a las personas con bondad, es benignidad, esa benignidad es una característica del fruto del Espíritu Santo, eh, eh, cuando Jesucristo dijo, separados de mí, Nada podrás hacer, entonces no se separen de mí para que den fruto Siempre se ha discutido de qué fruto estaba dando eh, De, de qué, qué fruto estaba hablando Jesús Está hablando del fruto que damos nosotros en una concepción El fruto de nuestro carácter nuestro De cómo nos desarrollamos Cómo somos un instrumento para que el amor de Cristo llegue a todas las personas eh, Y entonces podamos compartir con los demás eh, esto, Esta benignidad Viene del griego crestotes, que significa excelencia moral en la conducta, en la amabilidad, en la gentileza, en la integridad. Entonces, yo recuerdo, hablando de la limpieza, eh, que en mi casa trapeaban mis hermanas, ¿no? Y mi mamá las ponía a limpiar, trapeaban y todo. Y yo pasaba, no, hombre, se armaba la... Y dije, bueno, si de tomo se va a secar, si de tomo se puede limpiar. ¿Para qué hacemos tanto cuento? ¿Se acuerda cuando estábamos niños? Yo no sé usted, pero se quebraba un plato. ¡Hijo! Y la nos castigaban. No quebramos el plato porque queríamos. Era un accidente. Entonces, ¿qué es más importante? La actitud que tenemos. El trato con los demás. Más que el plato. Más que la trapeada. No se dice mapeada, ¿eh? se dice trapeada. Mapeada viene del inglés map, con un map. Están mopeando y trapeando, es con un trapo, o sea, trapeando, así se llama trapear. Algunos dicen fregar los pisos, bueno, pero, entonces, la benignidad, fíjese bien, la benignidad, o sea, el portarnos bien, es una bondad nacida del corazón y describe benevolencia, generosidad, simpatía, así como su, como su pastor y compasión por otras personas, o sea, es tener un buen trato para con los demás, en final de cuentas la benignidad es un amor en acción hacia los demás, aunque no lo merezcan. Y sin esperar nada a cambio. O sea, yo te trato bien no porque te lo merezcas, no porque estoy esperando que tú me trates igual, no. Hay unas personas bueno, no voy a decir, pero que no son amorosas, pues, no son amorosas, son corajudas, son enojones y, y este, nada que ver. El cristianismo nos habla que debemos de ser de otra manera, ¿no? Eh, eh, y, re, y luego dice, el Señor viene pronto. En ese versículo dice, el Señor viene pronto. Se sean amables con todos los demás, traten a los demás muy bien. Y luego dice, el Señor viene pronto. ¿Por qué dice eso? Porque debemos de tratar a los demás. Es porque amamos a Dios. Porque Jesús no es nuestro Señor. Y además viene pronto. Y entonces te quiere encontrar haciendo las cosas que él espera que tú estés haciendo porque le conoces. Tener un cambio total de actitud y en un buen trato a los demás. Punto número tres. No se preocupen por nada. Otra vez es la actitud. ¿Por qué? Porque nunca vamos a tener todo. Ni nunca vamos a estar sin nada. Entonces, a final de cuentas es la actitud. Eh, y lo dice la palabra de Dios. Más bien, o sea, no te preocupes por nada. Más bien, Ora. Y pídele a Dios. ¿Qué le vas a pedir a Dios? Todas las necesidades. ¿Qué tiene? No, pues es que yo quiero un carro. bueno pues pídele a Dios por un carro. No le pides una carcanchita porque te va a dar una carcanchita. Pídele un carro y pídele. O sea, ¿Quieres un novio? Las que se van a casar, que se quieren casar. Pues pídele un novio. ¿Cómo lo quieres? Eh, pídele, yo le decía a Dios, Señor, dame una muchacha. Y, y Dios me la dio. Sí, entonces... Eh, así debemos de pedir, no, no al aventón, entonces pídanle a Dios y además dice la, el, el versículo y sean agradecidos, fíjate bien, no te preocupes es la actitud que debes, debemos de tener, entonces más bien en vez de preocuparte pídele a Dios, oren siempre y pídanle a Dios y estén agradecidos, ¿con qué? con lo que te va a dar o con lo que no te va a dar, nos habla, este versículo nos habla de que tengamos un enfoque correcto ¿Cómo es el enfoque que tenemos? Nunca vamos a tener todo lo que quisiéramos Pero sí podemos estar contentos con lo que tenemos O podemos, eso es actitud Mire, a mí me pasa, yo no sé si a usted le pasa Pero a mí me pasa Que estoy anhelando, pensando Que yo quisiera una camioneta de tal tipo Que haga esto, que le quepa esto Que esté así, que tenga personalidad La camioneta, y estoy Un año, dos años, tres años Voy y la compro, todavía no pasa el año Y ya quiero otra cosa o sea, ¿por qué? Porque no quede contento, siempre estoy anhelando algo más. Eh, en lo ojalá que así podamos ser en todos lados, en todas las cosas, menos en la pareja, ¿eh? En la pareja, ¿no? En la que ya le tocó y la que ya tiene, hasta ahí conténtese. Estamos, po ¿Sí podemos estar contentos con lo que tenemos o lo que podemos hacer? Eso habla de actitud. Eh, ¿Cuál es la actitud que tenemos, ¿no? Punto número, veo un mouse ahí que se anda moviendo. Punto número cuatro, cuando dependemos de Dios, Dios nos dará su paz. Es una promesa, fíjese bien, Filipenses 4.7, fíjese lo que dice el versículo. Y la paz de Dios, no te preocupes por nada, eh, está, dale, vive agradecido con Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios... Sobrepasa todo entender no la alcanzas a entender, simplemente la vives, cuando en realidad la tienes la vives, ha visto personas amargadas, enojadas, corajudas, no tienen la paz de Dios, por eso viven de esa manera, entonces ¿por qué? porque la paz de Dios va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, el número 6, 22, 27, del 22 al 27 me encanta y voy a utilizar la versión Biblia lenguaje sencillo porque lo que dice es bien bonito, lo dice de una manera bien bonita. Yo quiero que usted lo entienda y lo capte y lo viva, fíjese bien, Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que así deben de bendecir a los israelitas, al pueblo de Dios, en este caso a nosotros. ¿Cómo? Decirle lo siguiente. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Cuando los sacerdotes, y le dice Dios a Moisés. Cuando los sacerdotes digan esta oración, esta bendición sobre el pueblo de Dios. Yo, dice Dios, yo haré que se haga realidad. Fíjese qué bonito, qué bonito dice. Cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición, yo haré que se haga realidad, dice Dios. Pero fíjese, otra vez se lo quiero repetir. Así debemos de bendecir al pueblo de Dios. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz es una promesa de Dios la intención de Dios es que tengamos paz punto número 5 debemos de cuidar nuestros pensamientos cuidarlos, la palabra de Dios nos exhorta que cuidemos nuestra pensamientos. otra vez es el enfoque eh, Filipenses 4.8 por eso dice finalmente hermanos piensen en todo lo que es verdadero en todo lo que merece respeto las novelas es verdadero, no eh, las novelas merecen respeto pues a menos que sean intelectuales, pero normalmente son de puro chisme, intrigas y bueno, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno, en qué invierte usted su tiempo. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Entonces, pues ¿a qué dedica usted su tiempo? El tiempo que le queda libre, parece la canción, ¿no? Pero eh, eh, el, el tiempo que usted le dedica a descansar en que eh, quiero decirle lo siguiente ¿en, en qué está su principal enfoque, en dedicar un buen tiempo a crecer espiritualmente a crecer intelectualmente a crecer en sabiduría o simplemente mira no te metas con nadie no me digas lo que tengo que hacer porque mire esto nos habla de que nosotros debemos de ser selectivos en lo que decidimos que entre a mi mente y a mi corazón. Porque lo que estamos viendo, leyendo, viendo uh, con quién me junto, eso entra a mi mente y entra a mi corazón. Entonces, cuando la palabra de Dios nos exhorta que debemos de cuidar lo que hablamos, lo que pensamos, lo que dedicamos nuestro tiempo, está, nos está enseñado a ser selectivos y debemos de cuidar cuál es el enfoque que tenemos en nuestra vida. Punto número 6 o principio número 6 es que debemos de aplicar lo que estamos aprendiendo Sí, ya entendí pastor que es bueno que lea la palabra que me junte con cristianos Pero y qué? si me quiero juntar con puros no cristianos y si quiero decir malas palabras ¿qué? Bueno usted es el que va a pagar las consecuencias Primero el tener una vida fuera de los caminos del Señor de la voluntad de Dios Le va a llevar a tener una vida miserable y se va a juntar con gente miserable. Pero cuando usted enfoca y empieza a aplicar en su vida lo que ha aprendido, lo va a llevar a tener una vida diferente. Voy a utilizar la nueva traducción viviente en este versículo que dice vers Filipenses 4.9. Dice el apóstol Pablo, y haga cuenta que se lo está diciendo a usted. Yo siento que Rodrigo Bravo que me lo está diciendo a mí, así que se lo está diciendo a usted. No dejen, aquí hay varios que están aquí, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, dice el apóstol Pablo. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, eso hagan. Entonces, si ustedes hacen eso, dice la palabra de Dios, el Dios de paz estará con ustedes. ¿Y quién es el Dios de paz? Pues es Cristo Jesús. Versículos eh, eh, séptimo principio y último es que Dios recompensa nuestra actitud. Cuando nosotros hacemos lo correcto, aplicamos lo aprendido y empezamos a tener una actitud de bendición hacia los demás, Dios va a recompensar esa actitud. ¿Por qué? Porque es una promesa que Él estará con nosotros. Una cosa es que esté y que no lo tomes en cuenta, y otra cosa es que esté y tengas una relación con Él. ¿no? Eh, en, en la Reina Valera, en Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando habla la profecía que le está diciendo a José, y dice, que y dará a luz un hijo, dice, le está hablando de María, que va a dar a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, no pierda de vista esto, llamarás el nombre del niño que va a tener María, lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo, lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. A ver, a ver alguien diría, si es, si eres acuicioso, o sea si eres muy eh, escudriñar las cosas, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué Emanuel y lo Jesús? El ángel está diciendo llamará a su nombre Jesús, porque Emanuel era el concepto del nombre del niño que iban a nacer. Pero le vas a poner por nombre Jesús, pero en realidad lo que él significa es un alto significado de que Dios iba a estar con nosotros. Y este es el séptimo punto que debemos de aprender o principio es que Dios, cuando tenemos la actitud correcta, Dios promete que va a estar con nosotros. ¿Ok? entonces estos siete puntos son muy buenos para terminar este año y para empezar el año que vamos a empezar con una correcta actitud y empezar a hacerlo no lo hacía antes empiece a hacerlo estaba dedicando mucho su tiempo a otras cosas pues cámbielo alguien dice es que estoy harto del Netflix pues no veas tanto Netflix mira hay tantas cosas la palabra de Dios número uno tener una buena actitud número dos tener un buen trato para con los demás. Número tres, no se preocupe por nada, tenga una buena actitud y de gracias. Número cuatro, cuando dependemos de Dios, nos dará su paz. Número cinco, debemos de cuidar nuestros pensamientos al tener un buen enfoque. Número seis, debemos aplicar lo que hemos aprendido y si hacemos esto, debemos entender que Dios va a recompensar nuestra actitud. Con esto termino, mi querido hermano. Y yo deseo que Dios le bendiga y que usted pueda, pueda tener un buen fin de año y un tremendo inicio con un cambio de actitud enfocado totalmente en Cristo y tener una vida cristocéntrica que pueda compartir con los demás. Que este punto que dice la palabra de Dios, que sea nuestro trato, sea conocido un buen trato, sea conocido con todos los demás. Le voy a pedir que incline su rostro y, y, y para bendecirle. Padre te doy gracias por cada uno de mis hermanos Yo te pido que les bendigas, les guarde Señor Que derrames abundante gracia en ellos Que si alguien de nosotros ha tenido un enfoque equivocado o, o hemos estado haciendo cosas que no te agrada Que podamos arrepentirnos, entregarlo y empezar a pensar lo correcto Vivir lo correcto para que tu paz esté con cada uno de nosotros Yo lo bendigo, bendigo a tu pueblo con la autoridad que me has dado Y te pido que derrames abundante gracia y paz en el nombre de Jesús que pase un buen fin de año eh, no se junte con mucha familia sobre todo donde hay problemas de pudieras ver problemas de salud y que Dios le dé fortaleza a usted y a cada uno de nosotros que hemos perdido familiares o hemos perdido amigos y recuerde aún con todo eso usted es responsable de la buena actitud